0: Ein Wolf liest Märchen
1: Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute ein ganz besonderes Tier bei mir, und zwar die Eule. Und die Eule hat folgendes mitgebracht und zwar den Martin Gisch. Hallo Martin. Huhuhu, huhuhu.
1: <lacht> Hallo Johannes. So, welches Le Märchen lese ich denn heute? Was denkst du? Nicht den Zaunkönig, sonst wird's langweilig. Das stimmt. Es ist 174. Die Eule. Ach, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Wir bleiben beim bei den Vögeln, okay.
0: Ja, genau. Wir bleiben bei den Vögeln und ich hoffe, dass wir was über die Ornithologie weiterhin lernen.
1: Ansonsten Das ist, das wird ja. doch ein Disney-Film, das ist jetzt das Spin-Off.
0: Ja, ja, eben. Also wir haben, ich bin, ich bin sehr gespannt, was die Eule uns zu bieten hat. Ja. Vor ein paar hundert Jahren, als die Leute noch lange nicht so klug und verschmitzt waren, als sie heutzutage sind, hat sich in einer kleinen Stadt eine seltsame Geschichte zugetragen. <lacht> Wenn die gewusst hätten, dass jetzt das Wissen heute noch mal ganz anders ist als dieses 1850 bei den Grims, mhm. Aber gut. Von ungefähr war eine von den großen Eulen, die man Schuhu nennt, aus dem benachbarten Walde bei nächtlicher Weile in die Scheuer eines Bürgers geraten und wagte sich, als der Tag anbrach, aus Furcht vor den anderen Vögeln, die, wenn sie sich blicken lässt, ein furchtbares Geschrei erheben, nicht wieder aus ihrem Schlupfwinkel
1: heraus. Es ist wirklich der spin -off.
0: Ja, verrückt.
1: Genau, hier, hier könnten wir jetzt bei Amazon Prime auf X-Ray drücken und nochmal die Kurzzusammenfassung lesen, dass die übrigens deswegen die dann Vögel nicht mag, weil sie auf den Zaunkönig nicht richtig aufgepasst hat und deswegen <lacht> jetzt nur noch nachts unterwegs sein darf. Und Jürgen von der Lippe würde sagen, aber das wussten sie sicherlich.
0: <lacht> und dann spielt er mit der Gitarre los. Ja.
1: Ja, Entschuldigung, mach einfach weiter, ignorieren Sie mich.
0: Ignorieren Sie mich, ignorieren Sie mich. Als nun der Hausknecht morgens in die Scheuer kam, um Stroh zu holen, erschrak er sich bei dem Anblick der Eule, die da in einer Ecke saß, so gewaltig, dass er fortlief und seinem Herrn ankündigte, ein Ungeheuer, wie er Zeit seines Lebens keins erblickt hätte, säße in der Scheuer. Drehte die Augen im Kopf herum und konnte einen ohne Umstände verschlingen. Hm. Gefährlich, so Eulen. Ja, aber er ist auch ein bisschen ein komischer Kauz. Hier bitte noch weitere Vogelwortspiele einfügen. So. Ich, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kenn dich schon, sagte der Herr, eine Amsel im Felde nachzujagen, dazu hast du Mut genug, aber wenn du ein dodes Huhnliechen siehst, so holst du dir erst einen Stock, ehe du ihm zu nahe kommst. Ich muß nur selbst einmal nachsehen, was das für ein höhe, <lacht> ungeheuer ist, setzte der Herr hinzu, ging ganz tapfer zur Scheune hinein und blickte umher. Also aber das seltsame und gräuliche Tier mit eigenen Augen sah, so geriet er nicht geringer Angst als der Knecht. Mit ein paar Sätzen sprang er hinaus, lief zu seinem Nachbarn und bat sie flehentlich, ihm gegen ein unbekanntes und gefährliches Tier Beistand zu leisten. Ohnehin könnte die ganze Stadt in Gefahr kommen, wenn es aus der Scheuer, wo es säße, herausbräche. Es entstand großer Lärm und Geschrei in allen Straßen. Die Bürger kamen mit Spießen, Heugabeln, Sensen und Äxten bewaffnet herbei, als wollten sie gegen den Feind ausziehen. Zuletzt erschienen auch die Herren des Rats mit dem Bürgermeister an der Spitze. Als sie sich auf dem... Ne, mach weiter. Als sie sich auf dem Markt geordnet hatten, zogen sie zu der Scheuer und umringten sie von allen Seiten. Da da, 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 Hierauf trat einer der Beherzten hervor und ging mit gefälltem Spieß hinein. Und ging mit gefälltem Spieß hinein? Ich glaube,
1: äh, nach vorne und nicht hochgerichtet. Ah, okay, danke. Ja, also keine Ahnung, ja, ja. wäre jetzt nee, meine Interpretation, du, du hast wie ja recht, auch so das Fällen von, einem, äh, von so einem Zollbaum. Äh,
0: aber im ersten Moment habe ich es nicht verstanden, muss ich zugeben.
1: Ja, be oder befällt, also es kann ja auch sein, dass es kalt war und er sich so ein Stück Bärenfell <lacht> um den Spieß wickelt, weil das ist ja schon kalt, so dieses Stahl da anzufassen. Ach so, ich dachte, dem Spieß ist kalt. Das ist auch möglich, das Fleisch hat auch deren Bärenfell an, ja kam aber gleich drauf mit einem Schrei und
0: Totenbleich wieder herausgelaufen und konnte kein Wort hervorbringen. Noch zwei weitere wagten sich hinein, es erging ihn aber nicht besser. Endlich trat einer hervor, ein großer, starker Mann, der wegen seiner Kriegstaten berühmt war und sprach, mit bloßem Ansehen werdet ihr das Ungetüm nicht vertreiben. Hier muss Ernst gebraucht werden. Aber ich sehe, dass ihr alle zu Weibern geworden seid und keiner den Fuchs beißen will. Er ließ sich harnisch Schwert und Spieß bringen und rüstete sich. Alle rühmten seinen Mut, obgleich viele um sein Leben besorgt waren. Die beiden Scheuertore wurden aufgetan und man erblickte die Eule, die sich indessen in die Mitte auf einen großen Querbalken gesetzt hatte. Er ließ eine Leiter herbeibringen und als er sie anlegte und sich bereitete hinaufzusteigen, so riefen ihm alle zu, er solle sich männlich halten und empfahl ihn dem heiligen Georg, der den Drachen getötet hatte. Also
1: ich, ich muss kurz den Alltagssexismus, aber das ist bei den Grimms glaube ich... <lacht> Überall drin ja, ich, zumindest einmal ansprechen und blöd finden, dass er sich männlich halten solle und ob die alle zu Weibern gewesen wären. Wenn da Weiber da gewesen wären, hätten die ja wahrscheinlich schon lange das vier einfach rausgejagt, aber egal. Du mögest Recht behalten. Jetzt bin ich schon so drin. Ja, also
0: definitiv als er bald oben war und die Eule sah, dass er an sie wollte, auch von der Menge und dem Geschrei des Volks verwirrt war und nicht wusste, wo hinaus? So verdrehte sie die Augen, sträubte die Federn, sperrte die Flügel auf, knappte mit dem Schnabel und ließ ihn Schuhu, Schuhu mit rauer Stimme hören. Stoß zu, Stoß zu, rief
1: die Menge draußen dem tapferen Helden zu. Hm. Die sind schon recht große so Eulen, also ich kann das verstehen, aber... Ich bin gespannt, ob er jetzt rückwärts von der Leiter fällt, die Eule erspießt oder... Ich bin, glaube ich, für Ersteres. Mhm. Mal gucken. Wer hier stände,
0: wo ich stehe, antwortete er, der würde nicht Stoß zurufen. Er setzte zwar den Fuß noch eine Staffel höher, <lacht> zweite Staffel folgt jetzt, dann aber fing er an zu zittern und machte sich halb ohnmächtig auf den Rückweg.
1: Ja, aber schon noch geordnet. Also. So? so?
0: <lacht> <Besser>. <lacht> Nun war keiner mehr übrig, der sich in die Gefahr hätte begeben wollen. Das Ungeheuer, sagten sie, hat den stärksten Mann, der unter uns zu finden war, durch sein Knappen und Anhauchen allein vergiftet und tödlich verwundet. Sollen wir andere auch unser Leben in die Schanze schlagen? Sie ratschlagten, was zu tun wäre, wenn die ganze Stadt nicht sollte zugrunde gehen. Lange Zeit schien alles vergeblich, bis endlich... Der Bürgermeister einen Ausweg fand. Wer ist das auf SWR? So und so und der Bürgermeister. Hannes und der Bürgermeister. Kenne ich nicht. Ach so, das ist so, so. Ähm, <lacht> Aber so äh, geht <lacht> okay. ja.
1: ja, ja, ja. Ja, was sagt denn der Bürgermeister?
0: »Meine Meinung geht dahin«, sprach er, »dass wir aus gemeinem Säckel diese Scheuer samt allem, was darin liegt, Getreide, Stroh und Heu, dem Eigentümer bezahlen und ihn schadlos halten, aber dann das ganze Gebäude und mit ihm das fürchterliche Tier abbrennen. So braucht doch niemand sein Leben daran zu setzen.« hier ist keine Gelegenheit zu sparen und Knausereien werden übel angewendet. Alle stimmten ihm bei. Ja, ja, da hat er recht. Ja, ja, ja. Also, auf jeden Fall. Also ward die Scheuer an vier Ecken angezündet und mit ihr die Eule jämmerlich verbrannt. Wer es nicht glauben will, der gehe hin und frage selbst nach. Hä?
1: Und das war's dann.
0: Ja, das war's. Wenn du es nicht glaubst, kannst du ja hingehen und fragen.
1: Das werde ich tun. Das ist, das erscheint mir höchst unlogisch. Ja. ja also ja, genau. insbesondere, dass die dann nicht in dem Moment doch wegfliegt oder irgendwas macht. So eine Scheuer hat oben ja irgendeine Form, sie muss ja auch reingekommen sein. Das wird nicht nur durchs geöffnete Tor sein, da müssen oben kleine Fenster sein. Allein durch die Rauchentwicklung wird die wegfliegen wollen, es sei denn, sie ist wieder eingepennt. <lacht> Stimmt, das ist ja mittlerweile tagsüber. Das war die ganze Zeit tagsüber, sonst wäre sie ja weggeflogen. Sie sagte ja sagt am Anfang ja, ja. schon, ich ja. kann da nicht raus. Ja.
0: Aber auch ganz schön eigentlich. Also auch wenn schlechtes ich, Ende, aber so von der Erzählung her an sich, werden die Krims besser.
1: Ja, aber irgendwie also mir fehlt die klare Aussage. Was, was lerne ich jetzt daraus? Wahrscheinlich Selbst wollte jemand rechtfertigen, dass seine
0: Scheune abgebrannt wurde oder so.
1: Nee, aber er macht uns ja zu Mitwissern. Wir wissen ja, dass es nur eine Eule ist. Es war ja irgendwie in, in den ersten paar Sätzen auch sowas, wo, als man noch nicht so viel wusste, hat sich das zugetragen. So. Hm. Und vielleicht wirklich so dieses Vorsicht, selbst wenn das ganze dorfrecht hat und der Stärkste es nicht hinkriegt und der Bürgermeister dann sogar noch sagt, brennt ab, kann es immer noch sein, dass die alle keinen Plan haben.
0: Ja, die waren halt damals echt dumm. Ja. Ja. <lacht> Ähm, ich hätte hier noch die Scholle, die ist recht kurz, die würde ich einfach Aber kein Vogel. Ist kein Vogel, das stimmt, das stimmt.
1: Aber okay, Vögel, Fische... Die, der Vogel
0: ist tot, die Scholle muss her. <lacht> 172 die Scholle. Die Fische waren schon lange unzufrieden, dass keine Ordnung in ihrem Reich herrschte. Sie ist so unzufrieden, es das herrscht ja keine Ordnung. Keiner kehrte sich an den anderen, schwamm rechts und links, wie es ihm gefiel, fuhr zwischen den anderen durch, die zusammenbleiben wollten oder sperrte ihn den Weg. Und der Stärke gab dem Schwächeren einen Schlag mit dem Schwanz, dass er weiter wegfuhr oder er verschlang ihn ohne weiteres. Okay. Wie schön wäre es, wenn wir einen König hätten. <lacht> der Recht und Gerechtigkeit bei uns übte, sagten sie, und vereinigten sich den zu ihrem Herrn zu wählen, der am schnellsten die Fluten durchstreichen und den Schwachen Hilfe bringen könnte. Sie stellten sich also am Ufer in Reih und Glied auf, und der Hecht, gab mit ihrem Schwanz ein Zeichen, worauf sie alle zusammen aufbrachen. Wie ein Pfeil schoss der Hechter hin und mit ihm der Hering, der Gründling, der Barsch, die Karpfe und wie sie alle heißen. Auch die Scholle schwamm mit und hoffte, das Ziel zu erreichen. Auf einmal ertönte der Ruf, »Der Hering ist vor! Der Hering ist vor! Wen ist für?« schrie verdrießlich die platte, missgünstige Scholle, die weit zurückgeblieben war. »Wem ist für?« »Der Hering, der Hering«, war die Antwort. »Der nackte Hering«, rief die Neidische. »Der nackte Hering«. Seit der Zeit steht der Scholle zur Strafe das Maul schief. »Ja, ne? Kann mir jetzt auch nichts tun.« Das war's, oder was? Das war's, ja. Das ist sehr kurz, Okay. Ja, Die ne? Scholle. Aber das wäre doch ein Charakter für plötzlich Piratin, ne? Die Scholle. Die Scholle. Ja.
1: <lacht> Der steht das Maul schief.
0: Ja. ja. Wem ist für... Wem ist für... <lacht> Ach, die, die waren ja ganz nett hier hinten die in, äh, in der Reihenfolge. Ne? Aber irgendwie auch ein bisschen belanglos. Ein
1: bisschen also, belanglos, aber man merkt, dass ein Zeitwechsel,
0: glaube ich, drin ist,
1: oder? Ja, oder es sind halt jetzt einfach wirklich so äh, sehr einfache, also auch hier, wir lernen, welche Fische es gibt und dass die Scholle das Maul schief hat. <lacht> Und wer der König des
0: Zauns ist und äh, wie die Eule zu ihrem Taten kam. Und
1: dass die Heringe schnell schwimmen.
0: So, ich habe noch so ein kurzes, das würde ich jetzt noch mit dran klatschen einfach, dann sind wir alles dabei. Ja, 173 Rohrdommel und Wiedehopf. Da sind wir wieder beim Vögeln, ja. Wo weidet ihr eure Herde am liebsten? Fragt einer der alten Kuhhirten. Hierher, wo das Gras nicht so fett ist und nicht so mager. Es tut sonst keiner gut. Warum nicht? fragt der Herr. Hört ihr dort von der Wiese her den dumpfen Ruf? antwortet der Hirt. Das ist der Rohrdommel, der war sonst ein Hirte und der Wiedehopf war es auch. Ich will euch die Geschichte erzählen. Jetzt muss ich die ganze Geschichte in dem Tonfall, ich ändere. Das machst du
1: jetzt schon nicht, also der ist äh, gerade schon, äh, der, der ist gerade im Umzug begriffen äh, aus den neuen Bundesländern äh, in das äh, schöne Unterfranken, vielleicht kommt er bis Ende der Geschichte dort an.
0: Vielleicht kommt er bis zum Ende der Geschichte auch <lacht> <lacht> irgendwo an, ja das stimmt. Der Rohrdommel hütet seine Herde auf der fetten grünen Wiese, wo Blumen im Überfuß standen. Davon wurden seine Kühe mutig und wild. Der Wiedehopf aber trieb das Vieh auf hohe dürre Berge, wo der Wind mit dem Sand spielt, und seine Kühe wurden mager und kamen nicht zu Kräften. Wenn es Abend war und die Hirten heimwärts trieben, konnte Rohrdommel seine Kühe nicht zusammenbringen. Sie waren übermütig und sprangen ihm davon. Er rief, »Bunt herum!« Bunte Kuh, »herum!« Doch vergebens, sie hörten nicht auf seinen Ruf. Wiedorf aber konnte sein Vieh nicht auf die Beine bringen, so matt und kraftlos war es geworden. »Upp, upp, up up! schrie er, aber es half nix. Sie blieben auf dem Sand liegen. So geht's, wenn man kein Maß hält. Noch heute, wo sie keine Herde mehr hüten, schreit Rohrdommel, bunt herüben und der Wiedehopf, op, op, op.
1: Das war's jetzt nicht auch schon wieder? Doch, doch, doch. Das ist, okay, wir sind immer noch, also die, die, die Scholle passte nicht, aber die, äh, eigentlich die Eule auch nicht, aber die erste, also das aus der letzten Folge für unsere Zuhörer, die denken, dass das an verschiedenen Tagen aufgenommen wurde. Und Was? die hier passen schon gut zusammen. Also von den Vogelstimmen und von dem Erzählen, die nur die Fabel von den von dem Kühe äh, treiben, ist mir nicht klar. Wenn es ihnen zu, geht, zu gut geht, kriegt man sie nicht zurück. Wenn es ihnen zu schlecht geht, aber auch nicht.
0: Tja. Ja, Maß halten.
1: So ist es halt. ne?
0: Dann würde ich sagen, mehr halten kann man dazu auch mal fast, Maß. Genau. fast gar nicht dazu sagen. Halten wir auch mal Maß. Reden nicht so viel drüber, aber auch nicht so wenig. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Up, up, up. Okay.